0: FM Business la parole aux entreprises qui recrutent le club Média RH Alexandre Lichand Bonjour bienvenue au club on est ravi de vous retrouver comme chaque week-end on va parler d'emploi bien sûr de recrutement avec pour démarrer mais pas seulement de recrutement avec pour démarrer le groupe Partner, cette entreprise a eu une excellente idée. Et j'appuie, et je pense qu'il faudrait qu'on le fasse partout. Eh bien, c'est de faire entrer l'art dans l'entreprise. Vous allez découvrir ça avec Aurélie Gobinet, qui est vice présidente de ce groupe, qui fait de l'emploi de l'intérim, emploi qui emploie 900 collaborateurs pour 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais on ira dans le détail. L'art dans l'entreprise, je suis pour. On va militer. En deuxième position, la découverte de Jean-Christophe Dupuis, que vous avez certainement déjà vu sur BFM Business. C'est le directeur de Microsoft 365, il y est dans cette entreprise depuis 15 ans. et Il va analyser pour nous les résultats d'une enquête, d'une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle au travail. Enfin, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Nous sommes ravis de recevoir Martin Beignet, qui est cofondateur et président de Hollis, une plateforme qui permet de développer au mieux les produits. Voilà, il y a des postes à pourvoir. Voilà le sommaire. BFM Business le Club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Alexandre. Aurélie
0: Gobinet, alors c'est un nom composé, on va quand même le faire une fois. Aurélie Gobinet, gonner
1: c'est ça, presque ça.
0: <rire> c'est le nom de votre époux. Exactement. Et suisse, euh, c'est ça suisse -Allemand. Je suis Suisse-allemand. Ben, on est ravis de vous recevoir, je disais en sommaire, vous êtes la, la jeune vice-présidente de groupe partenaire, on va en parler, on va dire quand même quelques mots avant d'aller dans le vif du sujet qui est la raison initiale de votre venue, qui est cette histoire d'art dans l'entreprise qui me passionne, je trouve ça formidable et on va faire une grande, euh, moi je suis partant pour faire une grande opération nationale, dire qu'il faut faire rentrer l'art dans l'entreprise, il y en a marre des bureaux euh, toujours les mêmes, bon il faut faire rentrer la photo, l'art la, plastique, tout dans l'entreprise. On va y venir. Mais d'abord, peut-être parler de votre groupe, groupe partenaire. C'est une entreprise du secteur de l'emploi, de l'intérim. 900 collaborateurs, j'ai bien dit les chiffres au début.
1: Oui, euh, c'est ça, c'est correct.
0: 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien d'agences
1: On a 200 agences partout en France.
0: D'accord. Vous êtes spécialisé dans, dans des domaines d'activité ou pas
1: Alors, on traite vraiment tout type de secteur. On fait ouais. euh, du recrutement, du CDD, euh, du CDI, travail temporaire. Et on va toucher aussi bien le tertiaire, donc les services, l'agro, le BTP, l'industrie, les transports.
0: Alors j'aime bien, vous savez qu'on en a parlé, j'aime bien les entreprises familiales, c'est votre cas. C'est votre papa qui a fondé l'entreprise
1: Exactement.
0: Le siège est à Orléans, j'ai oublié de le préciser. C'est ça. Vous êtes de la région, votre papa est de la région,
1: Exactement. Donc, ça a
0: démarré comme on dit au fond d'un garage
1: euh, Plus ou moins, mon père il y a 35 ans il a repris un petit fonds de commerce avec une agence de travail temporaire oui. à Orléans qui au début s'est un petit peu cassé la figure, puis a remonté, puis après de fil en aiguille il en a racheté
0: À force de persévérance
1: Persévérance, croissance organique, croissance externe et puis bah, maintenant, c'est une belle aventure euh, qui continue.
0: Quatre pays, la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Et enfin, autre chiffre, 58 500 collaborateurs intérimaires, dont 11 750 collaborateurs intérimaires en mission chaque jour.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, les gens ne se sont pas forcément compte, mais on est quand même le dixième acteur national au ouais. niveau des ressources humaines et du travail temporaire. En France En France. Et donc, euh, c'est vrai qu'on met énormément de personnes à l'emploi. C'est à peu près euh, 15 000 candidats par mois euh, que l'on place ça, sur le marché de l'emploi.
0: Ça rend fier. Votre papa peut être fier. Et vous-même qui avez pris la relève.
1: Ah oui, bah, extrêmement fier. De dire
0: que tous les jours, on donne du travail à des Françaises et à des Français, des gens qui vont aller travailler.
1: Et puis c'est vrai qu'on traite aussi beaucoup de sujets, diversité, inclusion, oui. engagement sociétal, et, euh, et c'est vrai que le marché de l'emploi, c'est très divers, c ça nous permet de, bah, de traiter justement de, des valeurs qui sont les nôtres et dont on touchera sur le sujet aujourd'hui.
0: Alors je le signale parce que je l'ai reçu, reçu hier, euh, c'est tout chaud, un communiqué de presse de, de votre agence, pas la vôtre. ce
1: syndicat professionnel.
0: Du syndicat professionnel, qui s'appelle... Euh... Le prisme emploi. Prisme emploi. Voilà. Et vous avez un syndicat professionnel qui mène des enquêtes. Et j'ai les résultats du baromètre prisme emploi de mars 2023. Donc c'est vraiment tout chaud avant de parler de, de l'art dans l'entreprise. Je vais vous donner les chiffres. Euh, L'emploi intérimaire représente 743 800 équivalents temps plein en France en mars 2023. L'industrie enregistre une augmentation de 1% de ses emplois intérimaires. Vous confirmez?
1: Je vous le confirme et on voit le travail intérimaire, en fait, en général, on est en lien avec l'activité économique et on voit bien que depuis deux ans, cette reprise, elle a repris après le Covid et nous, les carnets de commandes de nos clients sont, sont pleines.
0: Alors, on dit que quand le bâtiment va, tout va, c'était la vieille formule de M. Bouygues. Est-ce qu'on peut dire que quand l'intérim va, ça veut dire que ça redémarre Tout à fait. Que les besoins sont là
1: Oui, c'est vrai. La parallèle se fait.
0: J'ai vu le dernier chiffre qui m'intéresse, c'est que le taux d'emploi senior s'est amélioré pour atteindre 53,8% pour la tranche d'âge 55-64. C'est important les seniors pour vous
1: Les seniors aussi, les personnes en situation d'handicap, je pense qu'avec la pénurie de talent actuelle, ouais. euh, bah forcément, euh, les gens vont aller chercher un petit peu plus loin que juste le CV et on va aller chercher sur les compétences. Et les compétences, on les retrouve euh, euh, auprès de toutes les personnes du marché de l'emploi qui n'étaient peut-être pas forcément considérées euh, auparavant. Avant.
0: Alors vous recrutez vous-même, vous continuez à recruter, pour vos clients, euh, grandes et petites, c'est ça C'est aussi bien des grands groupes que des petites
1: C'est vrai, on traite, voilà, donc nous on est nationalement présents partout, donc mmh. on va avoir des grands comptes, des grandes entreprises, mais également des petites entreprises locales qui vont chercher un peintre ou une assistante de direction ou un DG.
0: Alors, vous avez, vous avez prononcé le mot qui va me permettre de faire de la liaison. Vous avez dit qu'il cherche un peintre. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. La raison pour laquelle je suis ravi de, de vous avoir. Et, euh, et je je vous envoie un grand coup de chapeau. Je suis sincère. Hein. C'est que vous avez eu la bonne idée de faire appel, d'ailleurs, on va en parler à une entreprise spécialisée qui s'appelle By, Art, ça By ça. Art. Et bien, de faire entrer, euh, et c'est un mouvement, hein, chez vous, il est sincère, de faire entrer l'art dans l'entreprise. C'est-à-dire que... Euh, euh, on va aller dans le détail. Euh, Ce n'est pas une opération ponctuelle. Euh, C'est quoi le principe Expliquez-nous.
1: Alors déjà, nous, euh, c'était en lien avec le fait qu'on a déménagé de siège. Donc on avait un siège historique et là on a emménagé dans un nouveau siège. Moderne voulait, Moderne, avec oui. des espaces de coworking, des clôturés, avec des espaces ouverts. Et l'idée, c'était en fait d'amener euh, cet aspect d'innovation et d'ouverture d'esprit euh, en intégrant euh, l'art dans l'entreprise.
0: Alors c'est un, euh, j'aime bien vous dites, c'est la valorisation humaine, mais c'est la valorisation euh, de la vision artistique de l'entreprise.
1: C'est vrai. Quoi Et en fait, ça nous permet euh, de manière allégorique ou métaphorique de passer des messages mmh. euh, avec une touche, une touche. D'humour ou un trait de créativité et finalement euh, d'amener des choses qui sortent du quotidien et qui permettent de relier en fait nos co collaborateurs quand ils sont euh, assis dans notre siège.
0: Alors vous avez, tra vous avez travaillé main, main, euh, on dit
1: main, main dans la main, main.
0: <rire> avec cette société. Alors c'est original. On, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, on voit des images d'ailleurs euh, de, de vos locaux avec. Euh, alors il y a des photos, c'est ça mm -hmm. Plutôt des photos artistiques. Exact. Il euh, n'y a pas de tableau. Vous n'avez pas des des Rembrandt ou des Picasso Non, pas encore.
1: Non, pas encore. Pas
0: encore, voilà. pour avoir des répliques. On va enfin, en tout cas, c'est un début. Le siège est hyper moderne. Euh, J'imagine qu'il est aux normes actuelles. Euh, c'est toujours un peu froid, un siège social moderne.
1: Oui, alors nous, on l'a conçu dans un espace de verdure. Oui. On a vraiment voulu que nos collaborateurs se sentent bien. Et on a tout pensé voilà, de manière ouverte et que ça puisse favoriser la créativité, l'innovation et la collaboration entre nos collaborateurs.
0: Alors, c'est illustrer le savoir-faire de, de partenaire, votre entreprise, Aurélie, dans les ressources humaines, et vous avez choisi donc des photographies d'art en lien avec les métiers du groupe.
1: Exactement. Donc euh, on a choisi des œuvres des voilà, Il y a artistes. un
0: catalogue et vous avez puisé dans ce catalogue d'artistes
1: Exactement, donc euh, nous donc le groupe partenaire, on a travaillé avec Bayart qui nous a proposé, en fait on a soumis notre brief, on a oui. dit voilà, on veut des œuvres colorées, des œuvres plutôt chaleureuses Des œuvres qu qui dit vous vrai, ressemblent Qui nous ressemblent, le qui plus. sont aux valeurs de notre groupe à savoir l'innovation, la collaboration la créativité, et ensemble on a travaillé en fait sur le choix des œuvres et en fonction aussi des étages on s'est permis ah aussi oui. des clins d'œil. Euh, donc, exemple, euh, dans la cafétéria, on s'est dit, voilà, c'est un espace de bien-être où il y a nos collaborateurs. Donc, on a mis des œuvres assez colorées. Euh, et puis, au dernier étage, qui est souvent un peu plus celui de la, dé, de la direction, direction, on a voulu être un petit peu fun et décalé. Et du coup, on a mis des œuvres un petit peu plus originales euh, qui permettent d'avoir un petit côté dérisoire et, et dire qu'en fait, on ne se prend pas au sérieux, qu'on est là, on sert le marché de l'emploi, mais...
0: Et c'est quelque chose que vous allez conserver on... Et vous allez conserver parce qu'il y a aussi En même temps, la partie financière Il faut l'aborder, elle est originale aussi L'approche. Vous n'avez pas acheté des œuvres d'art Vous les avez louées
1: C'est ça, donc en fait le principe C'était aussi un choix financier oui. C'est qu'en fait on fait un leasing C'est une location d'œuvres d'art ou de photographie Nous on l'a choisi, la période on peut la choisir Nous on l'a fait sur trois ans, on s'est dit que c'était un bon temps pour une sorte de leasing Exactement et ça permet en fait d'amortir et d'avoir en fait un loyer euh, mensuel pour ces œuvres. Oui, oui. Et après, on peut l'échanger. changer. Donc nous, dans trois ans, ça nous permettra d'amener du renouveau, de l'échanger, changer, puis de faire évoluer le siège au fur et à mesure des années.
0: Oui. Comment réagissent les collaborateurs de l'entreprise Est-ce euh... qu'ils sont satisfaits Est ce qu'ils ont
1: Alors nous, ils, ils sont enchantés. Les... Euh, enchanté parce que ça leur permet euh, de sortir du quotidien et puis euh, d'évoquer euh, des sujets euh, qui sortent forcément de leur projet euh, du, du jour le jour.
0: Oui, et ça donne un peu de, 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 de couleur, comme vous dites. Il y a des couleurs, a... c'est l'art, quoi. l'art dans l'entreprise. Oui. Ça va bien au-delà. Alors, vous dites que ça véhicule les valeurs, ça, j'y crois absolument. Les valeurs de votre entreprise, puisque vous avez choisi. Les collaborateurs ont participé au choix
1: Alors, c'était vraiment euh, plutôt, quand même, mon choix avec aussi la personne oui. qui s'occupe des moyens généraux. Oui. Parce qu'il y a un moment, il faut aussi se positionner. Bien sûr. Euh, mais après, c'est vrai qu'on a aussi euh, imaginé certaines œuvres, plus pour certains, euh, certaines équipes. Donc par exemple l'équipe marketing communication, on a mis des œuvres, c'est des petites annonces mmh. et c'est quelqu'un, un photographe qui partait à la rencontre euh, de personnes qui postent des petites annonces et c'est un petit peu décalé avec l'idée en fait qu'on veut renvoyer euh, du marketing.
0: Aurélie Gobinet, pour revenir sur le business, est-ce qu'il y a aujourd'hui, quelles sont les tendances, les emplois les plus demandés par secteur aujourd'hui dans l'intérim, c'est quoi Quelles sont les entreprises qui ont, elles ont besoin de quoi
1: le Alors, euh, les métiers qu'on retrouve le plus, euh, ça va être euh, dans l'industrie, oui. euh, donc euh, les techniciens de maintenance, euh, les personnes aussi qui vont aider pour euh, toute la chaîne euh, logistique,
0: les opérateurs, les de
1: opérateurs euh, de, de lits. production, les exactement. Et les puis dans le second œuvre, euh, on a beaucoup euh, les peintres, euh, les maçons, les maçons les euh, voilà, et tout type de secteur puis aussi au niveau euh, assistant de direction, comptabilité, oui. et dans le tertiaire
0: euh... aussi, les téléconseillers. exactement, ça, les oui. Hum. conseiller, assurance comptable, etc. En fait, il euh, n'y a
1: pas un secteur en ce moment qui ne recrute pas, donc euh, <rire> on est plutôt bien porté.
0: Comment vous expliquez d'ailleurs que d'un côté, on dit qu'on euh, a besoin de 300 000 On disait 300 000. Postes à pourvoir qu'on n'arrive pas à trouver.
1: Alors il y a euh, autre chose ça. Oui alors après la Covid, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont redirigées vers ouais. d'autres types d'emplois qui ne sont plus prêts à prendre euh, qu'à avoir des compromis sur les horaires, euh, sur le salaire. Et donc on voit qu'il y a quand même euh, toute une repartie de reconversion professionnelle. Et euh, cette reconversion professionnelle, bah faut l'adresser. Et nous on met en place beaucoup de formations mmh. pour aider à euh, bouger sur euh, ces secteurs.
0: Aurélie Gobinet, vous restez avec nous, bravo. Avec plaisir. Euh, vous ouvrez la voie, j'espère que beaucoup d'entreprises, de responsables d'entreprises qui nous suivent auront envie de vous imiter et vous nous dites que ça marche, ça plaît aux collaborateurs, ça vous plaît à vous. Et faire entrer l'art dans l'entreprise, j'y crois, c'est un vrai combat. Vous restez avec nous. Merci va... Alexandre. Microsoft, vous connaissez bien sûr. Bah oui. Bon, bah on va parler de Microsoft 360 avec une enquête, une étude, c'est le décryptage. BFM Business le Club Média RH. Décryptage RH. Bonjour Jean-Christophe Dupuis Bonjour Alexandre Je suis ravi de vous rencontrer, c'est la première fois voilà. Mais vous, mais vous connaissez bien la maison Parce que d'après ce que j'ai compris, que ce soit auprès de mes camarades Simotal et les autres Bien sûr que tout ce qui touche à Microsoft Dès qu'il y a du news, ça touche, ça intéresse les, mes confrères et consoeurs ouais. Alors là, on n'est pas là pour parler euh, Bien qu'on pourrait parler de, de recrutement avec vous Puisque j'imagine qu'il y a des postes à pourvoir Mais on n'est pas là pour ça C'est une enquête intéressante que vous avez menée, une étude oui. Euh, euh, Peut-être un mot sur eux, ce que vous. Sur, sur cette étude Pour vous, d'abord sur vous. Vous êtes vous, Jean-Christophe Dupuis. Je disais que vous étiez dans l'entreprise depuis 15 ans. Un peu plus. Et, un peu plus. <rire> et vous êtes à la tête d'une équipe qui s'appelle la 365, Microsoft 365. 365, oui. Un, quelques
2: mots là-dessus. Donc en fait, c'est l'ensemble des outils de productivité oui. qu'on va avoir, et plus particulièrement dans le cloud, donc des produits très connus comme euh, par exemple Outlook, Excel, PowerPoint. D'accord
0: mais aussi Teams, qui nous a beaucoup aidés <rire> pour le travail Après ah bah Ça, pendant le Covid, ça... Il ça... continue à nous aider aussi. Ah oui, j'imagine. Ça représente... Euh, c'est un énorme marché oui, mondial. Un marché, c'est un gros marché. Mondial. Oui. Mmh. Et vous employez combien de personnes en France, au passage c'était pas prévu. En France,
2: on a euh, à peu près 1100 collaborateurs. Ah oui, quand même. Pour la France. Pour la France. Il y a un peu plus de monde basé en France, à ici les Moulineaux, quelques minutes d'ici, oui. euh, mais qui travaillent pour d'autres entités ou d'autres pays. Mais en tout cas, pour la France elle-même, c'est 1100
0: collaborateurs. Alors, vous avez mené une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle au travail. On n'en est qu'au début. Alors, Et qu'est-ce qu que dit cette étude Cette étude,
2: déjà, c'est une étude qu'on l'a fait... Et pourquoi Tous alors, les ans. Tous les ans, on fait une étude qui s'appelle, dans son petit nom, c'est Work Trend Index donc c'est en gros les grandes tendances du monde du travail sur une année. D'accord. La bonne nouvelle c'est qu'on a eu les résultats il y a quelques jours pour pour justement l'édition 2023 et cette année on avait décidé de donner de poser quelques questions autour de la perception de l'intelligence artificielle dans le travail. Et il nous en est sorti trois grandes tendances,
0: oui. si tu peux les développer là. elle le dire, on est là pour ça. Alors, une
2: première tendance qui est très liée à euh, la façon dont le travail hybride s'est mis en place. En gros, si on regarde les, les deux dimensions dans lesquelles on travaille, c'est le temps et l'espace. Oui. Avant, on était plutôt fixe, avant mars 2020, avant la pandémie. On était au travail est,
0: dans l'entreprise. Voilà,
2: on est devenu euh, flexible, dans un environnement flexible. Alors, c'est bien. Mais ça a amené beaucoup de complexité, -à -dire beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations. Mmh. Et le premier renseignement de, de cette étude, c'est tout simplement des, des collaborateurs qui disent... Alors l'étude juste, je rappelle, elle est, elle est sur 31 000 collaborateurs dans le monde, 31 pays, dont la France. Donc on a des résultats oui. franco-français. Et 64... Est-ce qu'ils sont différents d'aéropassage,
0: pardon Alors je vais vous donner exactement la est -ce différence. Est-ce qu'ils sont différents par rapport aux... Oui, allez-y.
2: Il y a des similitudes et des fois des différences. D'accord. 64% des collaborateurs en France disent, bah moi vraiment dans une journée de travail, j'ai pas assez de temps pour la créativité, l'innovation. Je suis noyé. J'essaye en fait de capturer l'information importante dans la journée, mais j'ai tellement d'outils de communication et je reçois tellement d'informations oui. que j'ai pas j'ai pas ce temps-là. Le, le chiffre mondial c'est 68% qui wow, le C'est très proche. Énorme. Si vous regardez dans une journée le temps qu'on va passer sur une journée de travail, une journée de travail. Donc là je vais vous prendre des outils maison, oui. donc Teams, des messages dans Outlook, des meetings dans Teams ou du chat dans Teams, c'est oh. 57 de la journée. Waouh Alors non. que vous n'allez passer que 43 de la journée à produire quelque chose avec d'autres outils. Donc vous voyez déjà là, là il y a un souci. La prise de temps est énorme. Et à côté de ça, euh, les dirigeants disent, bah oui, nous, à, à peu près la moitié des dirigeants disent qui ont été interrogés, on voit qu'il y a un vrai sujet autour de ce, de ce manque d'innovation impacté par justement ce, ce peu de temps qu'ont les gens pour se poser, réfléchir, être créatif.
0: Alors, soyez, euh, question toute bête, Jean-Christophe Dupuis, soyons, euh, comment dire, oral et crête. Prenons un exemple concret. Quand vous dites, euh, combien, 58% euh, Des Français oui. qui, qui ont 64. 64% ça 64%. Mais ça veut dire quoi Vous avez cité les outils. Alors soit on est devant son ordinateur, Microsoft, avec les outils Microsoft, mais ça veut dire qu'on euh, est plongé dedans. Quoi. On ne peut pas oui, oui, faire autre bah, chose. Euh, les un, mails, un chiffre, les, 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 les échanges avec voilà. les visio, sans oublier le, le, le mobile, sans
2: oublier, etc. Un chiffre qui va vous parler, oui. c'est sur l'année 2022, oui. entre 2021 et 2022, on a vu 140% de plus de meetings qui se chevauchaient. Wow. Oui, C'est-à-dire, avant, on avait bon, un agenda un peu compliqué, mais mmh. il s'est encore plus complexifié. Et rien que ce... Alors, des chiffres comme ça, j'en ai plein, mais celui-là, déjà, est très parlant. Et le deuxième enseignement, si... Oui, allez-y. Le deuxième enseignement, c'est autour de... Puisque c'était votre question initiale, autour de l'intelligence artificielle. Et, plutôt une bonne nouvelle, 60% euh, des Français... Interrogé. Alors là, on est un peu en dessous de la moyenne mondiale qui était à 70, considère que l'intelligence artificielle va les aider à faire des tâches répétitives. Je vous prends un exemple. Vous rentrez de congé, vous n'avez pas ouvert vos emails pendant une semaine, bien, vous allez pouvoir avoir un outil qui va vous donner le résumé de ces emails. Donc ça, ah, ça va sortir, ça
0: n'existe pas encore
2: Ça, ça arrive, ça s'appelle Microsoft 365 Copilot, on ah. l'a annoncé il y, a, il y a quelques semaines. D'accord. Donc ça, déjà, vous voyez, au niveau d'un individu, c'est plutôt le bonheur mais au niveau d'une organisation c'est en, encore mieux et en revanche certains pensent qu'il euh, y a quand même un danger l'intelligence artificielle bien sûr, bien sûr. mais les français sont moins craintifs que la moyenne mondiale puisque les français à 38% le pensent oui. que l'intelligence artificielle peut impacter leur, leur métier alors que la moyenne est à, est à 49% au niveau mondial.
0: Et comment vous l'expliquez, que les Français soient moins inquiets d'une certaine manière Vous avez une explication, je me tourne vers eux. Aurélie Gobinet, vous qui écoutez avec attention notre Ah euh,
1: Oui, bah, non, mais moi je vois mes équipes, ils ont, déjà, euh, et ils ont déjà pris à bras le corps les éléments d'intelligence artificielle. Ouais. Ils ont commencé à jouer avec. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on est plus innovateur ou on a moins de craintes de de l'innovation en tout cas moi euh, les équipes sont là, ça peut à... être une
0: explication
2: ah, après on, euh, si on regarde l'ensemble des chiffres je ne vais pas vous inonder de chiffres mais ils sont toujours un peu plus bas en pourcentage par rapport aux chiffres qu'ils soient positifs ou négatifs par rapport à la moyenne mondiale certains étant très proches hum. et le troisième anciennement oui vous disiez trois points le troisième, voilà, et le troisième anciennement bah, c'est que les, les dirigeants disent bah, on estime alors c'est 71% pour les français et là encore chiffre un peu plus bas que la moyenne qui est, qui est, qui est dans les 85 euh, estime que ben il faudra de nouvelles compétences mmh. avec l'intelligence artificielle je vous donne un exemple euh, ben, quand vous vous adressez à un outil d'intelligence artificielle la façon dont vous allez faire une requête l'écrire mmh. la formuler mmh. c'est quelque chose qui doit s'apprendre mmh. ça ça demande il va falloir apprendre à utiliser la machine absolument et à s'adapter nouvelles... à, à elle et ce sont des nouvelles compétences
0: mmh. et
2: ça va être compliqué non mais ce sont des nouvelles compétences voilà c'est juste en résumé plus vous allez lui donner d'informations, plus la réponse sera pertinente. Si vous êtes très laconique dans la question que vous posez, vous n'aurez pas forcément la réponse que vous souhaitez.
0: Merci Jean-Christophe Dupuis d'avoir eu la gentillesse de venir ce week-end pour nous expliquer ça, parce que ça a un impact, et l'enquête le prouve quand même par rapport au travail. Euh, je vais vous parler d'une start-up, et c'est le principe dans cette émission, une fois par semaine. On donne un coup de projecteur à une, une jeune pousse, une jeune pousse qui réussit, et c'est le cas aujourd'hui avec Olis, la start-up. BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. Oui, j'ai oublié de dire la start-up qui cartonne et qui recrute, bien sûr, c'est le but de l'opération. Alors, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour Martin Beignet. Bonjour Alexandre. Alors, vous, vous êtes le cofondateur et président de Olis. C'est une plateforme, vous me dites si je me trompe, qui permet de développer au
3: mieux les les produits. Ça, les produits, ouais, c'est vague, ce que je dis. Hein, c'est mais... très vague. le produit. en fait, on parle de quoi On parle de nos t-shirts, de nos téléphones, euh, potentiellement du sandwich qu'on a mangé ce midi. Tous les produits de consommation oui. qui représentent 60% de l'impact environnemental mondial. Le problème, c'est que bah, pour les améliorer, il faut prendre en compte euh, les matières premières, euh, la logistique, euh, tous les étapes de production. C'est ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, euh, beaucoup d'argent, du coup, c'est assez oui, complexe. Oui. Et donc, nous, on arrive avec notre plateforme qui a été assez boostée par de l'intelligence artificielle et qui va aider, justement, les collaborateurs on vient parler. à aller plus loin. Et on vient d'en parler.
0: Prenons un exemple concret, là aussi.
3: Et ben un exemple concret, un T-shirt. C'est un produit qu'on connaît tous. Oui. Le T-shirt, il y a du fil, du coton qui vient peut-être d'Inde qui va ensuite être tissé, être teint pour ensuite être confectionné en T-shirt. Et puis ensuite, on va le porter, on va le laver. Donc là encore, on va consommer de l'eau, de l'électricité, de la lessive. Puis on va le jeter euh, et donc là peut-être un recyclage autre et pour chaque étape on va quantifier différents indicateurs environnementaux du carbone CO2 euh, de l'eutrophisation sur la, la pollution dans, dans les cours d'eau et aussi des impacts sociaux pour ne pas oublier euh, l'ensemble des dimensions du développement durable alors au-delà du constat je me fais l'avocat du diable hein, au-delà du constat quel est l'intérêt
0: l'intérêt pour les d'avoir le détail de savoir euh, que là il y a un problème de, de, de perdition là, etc. pour la planète quel intérêt et qu'est-ce que vous apportez à vous
3: donc, il, y a, il y a un triple intérêt pour les entreprises le premier c'est que ça répond à une obligation réglementaire euh, Donc c'est à la fois des lois françaises et des lois européennes qui vont demander d'avoir ce, ce calcul ce calcul d'analyse de cycle de vie qui soit fait pour être ensuite fourni au consommateur et de là découle le deuxième intérêt si on fournit l'information au consommateur ben, ça devient une information qui est différenciante les consommateurs, ils vont avoir le choix entre un produit qui est peut-être noté A sur le plan environnemental, un produit qui est noté B. Mais évidemment, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Ils seront informés en tout cas. Ils déjà. seront informés et donc un produit A a plus de chances d'être acheté ou d'être acheté plus cher. Mmh. Alors, vous recrutez, c'est ce que je disais, on est là pour vous aider. Qui recherchez-vous Comment peut-on vous aider donc, on recherche à la fois <rire> des personnes qualifiées en développement web et en intelligence artificielle. C'est un peu le cœur de notre plateforme. Ouais. On a également. Développeur full stack senior. Senior, c'est ça, pour pouvoir vraiment nous aider à scaler et à passer à la vitesse supérieure. Le deuxième poste c'est sur l'aspect conseil en environnement mmh. Et le troisième poste c'est vraiment un poste de charge et de vente pour pouvoir aller Responsable avec... des ventes Responsable des ventes mmh. avec les entreprises
0: Alors je disais que vous êtes une start-up J'ai oublié de donner la date de naissance de, de Hollis
3: Avec un H-H-O-L-I-S Elle existe depuis quand Hollis Depuis fin 2022 Oui euh, c'est un vrai bébé C'est un vrai bébé <rire> euh, Mais un bébé qui a déjà une quinzaine de clients Des grands ah, comptes oui. euh, comme des petites boîtes Vous êtes installé où On est installé à Station F On fait d'ailleurs partie de la sélection Future 40 donc, qui récompense les meilleures startups du campus. Et on a récemment été reconnu par l'UNESCO sur le plan de l'intelligence artificielle pour notre contribution au développement durable. Oui. Euh, vous avez euh, combien de collaborateurs vous dites, vous On vous est une équipe des... de 7 personnes. 7 personnes. Et combien de postes ça fait au total à, à pourvoir Donc Là on a 3 postes. 3 à CDI, postes immédiatement euh, Plutôt au courant de l'été. Euh, mais on prend les candidatures à partir de maintenant. Bien sûr, c'est maintenant qu'il faut trouver. C'est ça, oui. exactement. Euh, les, le profil, les profils, l'idéal, on parlait des
0: valeurs tout à l'heure avec partenaire co partenaire quelles sont les valeurs à partager okay, pour évidemment. rejoindre
3: Elios euh, donc, évidemment on est une boîte dans l'environnement donc on va chercher quand même des gens qui ont un, un pardon, engagement et Ollis, effectivement et euh, après des gens qui sont compétents et qui ont envie d'apprendre, on est une boîte qui évolue très vite il ouais. euh, y a toujours des, des nouvelles missions et ça c'est super important d'avoir une grande capacité d'adaptation
0: et enfin bien sûr la question c'est la question financière vous avez des atouts, quels sont les plus en un mot,
3: deux mots et donc plus, là, le Holis. Pour les premiers employés qui rejoignent une start-up, c'est toujours la possibilité de rentrer au capital. Et donc ça, c'est des bénéfices derrière si on devient, ce que j'espère, une assez grande entreprise. D'arriver au début de l'aventure. D'arriver au début de l'aventure. Et va prendre des places. Et, 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 et se tracer dans l'avenir,
0: c'est ça, j'imagine Exactement. Vous avez, vous avez des capitaux qui sont entrés dans votre société non. Ou vous êtes en fonds propres
3: On est en fonds propres depuis le début. On a bootstrapé, euh, grâce à nos clients, on n'a pas eu besoin de, de financement externe. On pense le faire dans les, dans les mois qui viennent pour pouvoir aller encore plus vite et encore plus loin.
0: Merci, Martin Bélier. Donc, vous êtes la société Olys, H-O-L-I-S, la start-up des postes à pourvoir. Merci, Jean-Christophe Dupuis. Monsieur Microsoft 365, c'est lui, regardez-le bien, <rire> avec euh, votre enquête. Et merci Aurélie Gobinet, n'oubliez pas, prenez exemple sur euh, partenaire Group. groupe Partner pardon, groupe partenaire, une grande entre une, une entreprise familiale française qui cartonne dans l'emploi et dans l'intérim avec l'art dans l'entreprise. Voilà, on était ravis de vous avoir. Vous pouvez aller sur mediarh.com, bien sûr, pour retrouver les contacts et pour... Euh, euh, revoir l'émission. Je vous souhaite un, un bon week-end. Je vous dis au euh, bon week-end prochain avec d'autres invités, bien sûr. Salut BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.